0: Oi pessoas, eu sou a Dandara, da equipe de formação do CREA Mais Brasil. Nosso convidado de hoje é o Samuel Lima, que foi voluntário do CREA Mais a partir do segundo semestre de 2013. Nessa primeira passagem, além de professor, atuou como orientador pedagógico e gestor de pedagogia. E após seu retorno ao projeto, em um segundo momento, atuou como gestor de escola. Contabilizando essas duas passagens pelo projeto, a última finalizada, no fim de 2020, ele totalizou seis anos e meio de CREA. Nas horas vagas, Samuel trabalha como analista de BI para Apple, realiza alguns projetos como engenheiro civil, se entretém com hobbies nerds como animes, mangás e videogames, e como todo bom jovem místico, faz suas práticas de autoconhecimento, como aprender sobre astros e tarot. Samuel, bem-vindo ao PodCREA. Bom, pessoal, meu nome é
1: Samuel. Eu sou de São José dos Campos, né, aqui do interior de São Paulo. Eu morei em São Paulo por 10 anos né, e durante a faculdade eu decidi fazer trabalho voluntário. E aí fui parar no CREA né, pensando que ia ficar ali um semestrinho que seis anos e meio. Nesse tempo eu fui um pouquinho de tudo no CRE, assim, né, principalmente na parte de pedagogia, me envolvi bastante. Fora CRE, CREA, que a gente vai conversar bastante hoje, né, eu formei em engenharia civil. Atualmente também trabalho com engenharia civil, mas estou na área de TI, aprendendo ciência de dados e enfim. Fazendo um pouquinho de tudo. Comecei um emprego novo essa semana, né? Eu tava até falando pra Dantes, pra Lua, né? Comecei a trabalhar com o pessoal da época. E, bom, gosto bastante de ler. Então, eu leio livros, mas eu leio muito também mangás, vejo nimes, vou jogar videogame. Então, eu sou fanboyzinho da Nintendo. Eu gosto de praticar esportes, né? Já fiz taekwondo, já fiz kung fu, fiz natação, fiz futebol, corro, pedalo, assim, o que dá, dá para fazer, a gente vai fazendo, né? Aí ah, fala bobeira assim, tipo, se vocês me pegarem para conversar um dia no bar, vocês se preparam que eu fico até de madrugada quando vocês falam bobeiras.
0: para começar então, queria entender um pouco mais com você sobre como você virou voluntário, da onde veio essa vontade? E como que você chegou no CREA a partir disso?
1: Isso foi meu terceiro ano de faculdade. Eu já tinha curiosidade de me envolver em trabalhos voluntários fazia algum tempo. Eu já tinha alguns amigos que tinham participado do teto, tinha um outro que já fazia parte do CREA na época, né? Eu estava num momento bastante de me descobrir, assim, o que, que eu gostaria de fazer. Então foi uma época que eu já dava aula particular, né? Para alunos do ensino médio, do ensino fundamental... Ao mesmo tempo, eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo na faculdade, né? Então foi uma época que eu troquei de curso, pensei até em sair da faculdade. Mas, ao mesmo tempo, né? acho que toda, toda essa revolta me levou aquela vontade de querer colocar a mão na massa para algo que eu acreditava. Então, eu acho que foi um pouco daquele sentimento de cansar de só ver problema nas coisas e não querer se envolver, né? Então foi um pouco, foi um pouco disso. Eu conversei com vários amigos na época, procurando entender... Alguns lugares que eu poderia trabalhar como voluntário, assim, mas no final das contas eu acabei entrando no CRE meio que por acaso. Assim. Tá procurando, tá vendo o que eu ia fazer, mas aí um amigo meu, que na época era coordenador de pedagogia no CRE, eles estavam com a falta de um professor, né, e o processo seletivo tava para acabar. Então ele, ele já me conhecia há anos, né, a gente fez colegial juntos, assim, e viemos pra São Paulo juntos, então ele falou de mim, eu fui, fui fiz as entrevistas, fiz, fiz os processos, assim, mega rápido que já tava para começar tudo, e aí eu entrei com um professor de esporte no CREA, né, e foi muito da hora, porque esse amigo meu mais um outro também, que a parte, a gente pôde estar nesse primeiro semestre juntos na mesma escola, né, então foi uma coisa super, super boa no sentido de que eu me senti em casa, assim, né, então... Me senti envolvido, eles me incentivavam a participar das reuniões, enfim, foi tudo uma coisa que colaborou para eu, eu entrar no CREA e me envolver, né? E foi o pouco que eu falei, né? eu esperava ficar um semestre, eu fiquei 13 semestres no CREA, né?
0: <risos> Mas você acha que você ficou tudo isso de tempo por uma questão de pertencimento, de propósito? Você já parou para pensar nisso?
1: Já. É, No CREA eu vi uma quantidade surreal de pessoas entrarem e saírem, assim. Eu acho que teve várias coisas que me mantiveram no projeto por tanto tempo. THE 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 foi THE 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 um CREA e anos, né? então, vi CRE, é de matemática virar um um projeto de habilidades emocionais ver todo esse processo, ver o próprio projeto se institucionalizar de uma forma bastante crítica mesmo, assim, né? As pessoas que entraram, elas foram sempre muito críticas com o projeto e isso fez o projeto crescer muito. Então, isso é uma coisa que me agradou também, né? Ver esse movimento de satisfação, para assim dizer, né? de todo mundo que entrava querendo melhorar o projeto. Ao mesmo tempo, também foi uma coisa muito importante para mim ver meus alunos crescerem, né? Então, eu, eu não fiquei em sala de aula o tempo todo, né? Desses seis anos e meio, eu fiquei um ano e meio só com o professor muitos desses outros anos eu fiquei como orientador depois programa pedagógico e tudo mais mas eu vi alunos meus que eu dei aula no agora né no sexto ano estarem no colegial assim fazendo 18 anos assim porque eles, na a época eles até voltava como aprendizes para ficar com a gente então foi muito incrível assim ver, ver, ver desde pequenininho né, eles crescerem ver o desenvolvimento deles ver várias mudanças de postura que você vê nas crianças nos adolescentes enquanto estão no projeto né e também a questão de aprendizado pessoal mesmo, assim. Eu acho que o cre profissional para o voluntário, para os alunos, uma vivência com uma diversidade de pessoas muito grande. Eu achava que cada semestre era uma transformação diferente, que eu estava preparada para sofrer, dependendo das pessoas que eu fosse conviver e conhecer. E acho que estar tá aberto para esse tipo de experiência é uma coisa que me fez evoluir muito como pessoa em todos os anos que eu tive, assim, dentro do projeto. Acho que quando você está aberto para o com as pessoas, seja, seja eles educando, os educadores, né, ou o pessoal da comunidade escolar mesmo, eu muito com diretores, professores e afins. Eu acho que, quando você está aberto para o diálogo, para a transformação, você consegue tirar proveito de todas as situações possíveis, né? E achei que isso foi muito importante. E acho tudo, que tudo muito junto, assim, tudo eu, eu querendo identificar um pouco de tudo isso me, me levou a ficar no projeto há tanto tempo.
0: Pegando o gancho que você falou que você ficou tanto tempo, você consegue explicar para a gente qual foi o seu papel nesse tempo, como isso foi se transformando?
1: entrei no mês de 2013, né, o CREA ainda era jovem, eu também, no caso. Eu entrei com o um professor de esportes, né, eu dei aula de esportes por um ano e meio. Na época, o CREA era muito mais voltado para essa questão de matemática. Então, quando eu entrei essas atividades socioculturais, esportivas, eles eram, assustava muito mais como um chamarismo para o projeto, trazer as crianças para a sala de aula voltado para matemática do que ser uma atividade com um fundo educacional bem definidos. Conforme eu fui, enfim, estando no CREA e as coisas foram mudando de, per de perspectiva, principalmente por causa de muitos voluntários que entraram na pedagogia, isso foi tomando uma forma diferente, né? Então, no meu último semestre, quando eu virei orientador, né, depois desse um ano e meio, já começava a se falar dessa questão de trabalhar com projetos. Enfim, eu virei orientador, né, depois desse um ano e meio, e eu fiquei como orientador por dois anos e meio. E durante esse tempo começaram as experimentações para trabalhar como com projetos, né? E isso começou muito voltado para o pessoal de matemática, no começo. Mas, né, eu, o pessoal que orientava as atividades socio socioculturais e esportivas, a gente via muito valor no que a gente fazia. Então, a gente era meio que os revoltados que queriam que a nossa etapa do dia-a-dia do -dia ali, né, que a gente, querendo ou não, ocupava metade do tempo de aula, a gente queria que isso também fosse valorizado, tivesse o mesmo peso educacional que a parte matemática tinha, que, enfim, que virou projetos. Então, eu e os outros, eu, outros orientadores na época, a gente já começou a puxar para essa área de, de atividades socioculturais, esportivas, parte dessa metodologia de projetos, né, parte do planejamento, parte do, do pensar de uma forma mais educacional e estruturada nossas atividades do dia do, de cada sábado. né, Conforme foi encaminhando tomando corpo, houve até uma, uma pequena briga né, nos momentos de planejamento. Então, o que eram essas atividades, elas, elas ganharam um novo nome, que ainda não eram projetos, se diferenciavam um pouco dos projetos, que, e aí tiveram o nome de oficinas. E aí, basicamente, o propósito era muito similar, a diferença é que era muito focado na ferramenta, então se você era uma oficina de esportes, você ia trabalhar com, como um projeto de esportes, tipo isso durante o semestre inteiro, então você não poderia, sei lá, no meio do caminho mudar e virar uma sei lá, oficina de artes, e aí se diferenciava um pouquinho os projetos. No final, essa, essa diferença foi morrendo conforme os semestres foram passando, porque... Enfim, conforme, até conforme as pessoas foram mudando, né, e foram mudando a perspectiva do que é o projeto, as pessoas foram entendendo que, no, no fundo, era a mesma coisa. O objetivo era o mesmo, o jeito de trabalhar era o mesmo, o propósito era o mesmo, e isso foi mudando. Acabaram né, esses meus dois anos e meio de orientador aí, eu entrei como coordenador pedagógico na né, Aldon Cavalcante, né, uma escola que de... ainda não está mais. Eu, fui, eu entrei meio forçando a barra, assim, né, porque. O antigo coordenador pedagógico, né, o Léo, ele virou gestor geral e ele pediu para eu virar coordenador pedagógico, porque eu era alguém da confiança dele que poderia ajudar muito, né? Por mim, naquela época, eu ficava como orientador mesmo, que era onde eu mais me divertia. Eu adorava ser orientador, achava super divertido interagir com os voluntários, interagir com os alunos, criar os planejamentos, parte de criatividade. Enfim, eu topei e virei coordenador pedagógico, né? Eu fui coordenador pedagógico por um ano. Depois desse um ano eu saí da coordenação, né? Saí do CRE. Fiquei um ano fora e aí voltei no ano primeiro de 2019. Eu voltei e aí fiquei mais um ano e meio, dessa vez como gestor da área de gestão de escola e bom saí no final do ano passado né tem uma tem umas férias aí né? de vez em quando o pessoal me chama ainda um é pouquinho que nem chamaram agora mas a minha trajetória é um pouquinho dessa né eu acho que dá para ser um pouquinho dá pra falar um pouquinho mais de cada de cada lugar assim mas foi divertido ver essas transformações no CREA né então teve isso que eu falei né dessa mudança de atividades esportivas e para oficinas que depois mudaram para projetos dos, da matemática virar projetos depois tudo isso esses últimos anos tem um enfoque muito grande no socioemocional emocional e enfim até as habilidades mudando esse último ano também teve questões de, lá para 2015, 2016, o CREA realmente se toma corpo como organização, então, agora, né, tem muitas áreas, todas organizadas, muita gente, vários processos e tudo mais, antes era uma mistureba muito doida ali, tinha poucas áreas, tinha pouca gente por área, então, galera, tinha muitos conhecimentos específicos porque trabalhava com isso, mas ainda era muito bagunçado, então, lá, por, aí, por volta dessa época, começou a tomar corpo cada área, né, então, o pessoal da comunicação expandiu muito, o pessoal da RH expandiu muito, enfim financeiro, processos e tudo mais então foi, foi legal, foi ver o, a criancinha virar adolescente e agora acho que já tá na fase adulta já, né foi, foi bem divertido
0: Pegando esse, esse gancho né, das transformações e das áreas você mencionou uma trajetória que tá muito ligada à pedagogia até certo ponto E você não tem formação pedagógica Eu também não E eu também fui professora Fui orientadora E é uma coisa que a gente não, não exige, né? Pra quem tá entrando no CREA A pessoa não precisa ter uma formação específica pra aquilo Foi uma coisa que te preocupou em algum momento? No começo, em especial?
1: Nossa, no meu primeiro dia de aula, eu lembro era como se fosse hoje, assim, né? Primeira vez, eu tava com voluntários veteranos, né? Eu tava num trio, um deles era o Jairo. Ele é marido da Priscila, que foi uma das pessoas que começou com essa ideia de trazer projetos pro CREP. E eu fui dar aula de esportes com ele. Eu lembro o meu frio da barriga de entrar na aula pela primeira vez. Eu tipo, meu, esses alunos vão me moer aqui, assim. E fui dar aula de esportes ainda, entraram, entraram os 20 alunos, mano. Fogo no parquinho, assim, e os primeiros 15 minutos você dá aquele frio na barriga, você não sabe o que fazer, você não sabe se vai dar certo tudo que você planejou com o seu trio, mas depois foi passando e essa preocupação ela foi sumindo porque eu fui vendo como o projeto ele é muito aberto a, a se auto desenvolver e a cuidar das pessoas que estão dentro dele né então toda essa preocupação que teve com formação desde que desde que eu entrei no CREA, assim tipo, existe formação e o cuidado com o voluntário a gente poder estar exposto a diversas dinâmicas a poder ter a liberdade de testar na sala de aula enfim interagir com os alunos de uma forma menos rígida também eu acho que uma das grandes vantagens que eu acho que que eu vejo né do CREA relação à escola tradicional que os alunos estão inseridos é que a dinâmica de professor e aluno é muito diferente, ela, ela é muito mais livre, assim, então isso permite que os alunos eles se sintam mais acomodados, assim, a ter uma postura mais digo autodidata, mas mais autônoma em relação ao conhecimento e também permite que o professor, ele não precisa ter uma postura rígida o tempo inteiro, né então essa parte de, de poder ter essa flexibilidade na sala de aula foi uma coisa que me deixou muito mais tranquilo para trabalhar muito mais, você vai conhecendo os alunos, você vai convivendo com eles e a coisa virou uma coisa muito mais orgânica. E claro, né, eu, fui, eu fui de professor, fui de orientador virei coordenador pedagógico, sem assim, a formação pedagógica, mas eu acho que nesse processo, né, o suporte que eu tive da, da área pedagógica nos anos que eu tive ajudou muito. Eu acho que também trabalhar com as ferramentas que você sabe, né? Então, eu sou um engenheiro, assim, não é uma formação que tem nada a ver com pedagogia, né? Mas minha, a visão de processos me ajudou muito na parte de ser coordenador pedagógico, por exemplo. Então, a me organizar, a organizar como eu ia fazer com as equipes, organizar minhas reuniões. Já ter tido a experiência de orientador, então, como isso me ajudou muito na, quando eu estava com a pedagógica, no semestre seguinte de orientação, do, do que eu precisava fazer para o semestre e fui melhor possível, do melhor jeito possível, assim, sabe? Então, coisas que me ajudaram muito muito, assim, essa, essa noção mais global da coisa, sabe? De, de experiência mesmo. E aí, óbvio, assim, é que eu falei no começo. Eu acho que você tá no CREA, tem que estar disposto a aprender todo semestre. O professor aprende todo semestre, o orientador aprende coisa nova todo semestre, o coordenador pedagógico, eu continuei aprendendo coisa mesmo, tendo na refém da pedagogia, eu tava lá aprendendo coisa de pedagogia, eu tava lá me reunindo com o pessoal da Psico e, meu, tendo um insight de coisas muito doidas que jamais tinha parado para pensar em como fazer isso melhor no semestre seguinte. Na parte na, de, de gestão de escola, mesmo Coisa, eu tive inúmeras reuniões que acho que você descobre outras visões, outros. Outro jeito de enxergar alguns problemas que você... Se você não tiver aberto, você não, você não descobre, assim, né? É um aprendizado contínuo, né? E saber usar o que você tem é disponível, né? Teve até uma experiência que eu acho muito legal de contar, que na época que eu era um ditador, teve um projeto de música. Tinha um trio que ia dar esse projeto. Uma dessas pessoas do trio, ele sabia muito de vários instrumentos. Mas ele saiu do CRECO uma semana. E aí ficou duas pessoas lá. A Tatiana e o Ítalo. O Ítalo não sabia nada de música, assim. Ele é tipo eu, assim. Tipo, mano, você não sabe tocar um instrumento. Tipo, mas só canta no karaokê. tipo, sabe nada, nada de música. E ele foi aprendendo música para poder ensinar para os outros alunos durante o semestre né Então foi uma experiência muito, muito boa assim. Foi uma turma que deu muito certo Porque ele estava disposto a aprender também junto com os alunos fazer todo o processo, né? Então foi uma coisa muito legal de ver
0: Um ponto que eu acho que talvez para quem não está no dia a dia do CREA não, não seja tão fácil de perceber É que, por exemplo, nesse caso A música ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta para trabalhar o que é o nosso objetivo, que é uma habilidade socioemocional. Nessa linha, como você acha que o CREA impacta os educandos nessa transformação, nesse aprender cada vez mais sobre habilidades socioemocionais? Como você acha que a gente contribui para o desenvolvimento delas, dos educandos?
1: Esse é, acho que é o grande questionamento do CREA desde sempre, né? E a gente já teve algumas experiências de mensurar isso e eu acho que a maior percepção é o é longo prazo mesmo, assim. Eu acho que... Acho não, né? Eu tenho, eu tenho uma boa experiência pra poder falar que a, a mudança de postura que você consegue enxergar no, nos educandos é uma coisa que é realmente transformadora, assim. E às vezes até ouvi depoimentos mesmo. Já teve muitos casos que a gente observou, por exemplo, da pessoa que era mais tímida, que era mais fechada, que não fazia muitos amigos e com o tempo de CREA esforço do, bastante do dos educadores estavam junto com ela, de acompanhar, de estar próximos, de tentar entender. Enfim, criar uma, uma relação mesmo com o educando, de como essa pessoa foi se abrindo né aos poucos, você foi vendo que ela foi melhorando as interações dela na escola, começou a poder se amizades foi saindo um pouquinho do, desse fechamento, né, dessa introspecção que às vezes ela tinha. A gente viu vários dos nossos educandos lá na, na OC se tornarem representantes de classe, então foi muito legal, né porque você vê que a pessoa desenvolveu o que ela aprendeu para um lado mais extrovertido, de, de responsabilidade também. A gente teve o exemplo dos do aprendizes, né, que eu falei que eu acompanhei eles desde pequenos, assim, né, que eu dei aula pra eles quando estavam sextuando e eles estavam no colegial voltando para lá. Então a gente fez até um videozinho de depoimento e eles falando o quanto foi importante isso. Tanto por uma questão de, de perspectiva, de entendimento, de, enfim, melhora nas atitudes e no que eles gostariam de fazer e como eles lidavam com as situações, mas como também às vezes por umas coisas mais simples, assim, que é do tipo, a gente prefere estar tá na escola do que a gente estar tá na rua se expondo, enfim, marginalidade, drogas, até envolvimentos mais pesados, uma saltos e coisas no, assim, nesse sentido então eu acho que, meu, a habilidade social mais é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque você, é muito difícil você ter essa noção de como ela impacta o aluno num semestre, assim sendo muito sincero para vocês, você precisa ter ser um professor muito atento e realmente precisa acontecer uma transformação muito, sei lá, grande, assim para você conseguir ter uma percepção rápida da coisa, sabe, que é um trabalho que exige tempo, é um trabalho que exige postura do, dos educadores, é um trabalho que exige um trabalho de formiguinha todo dia é um trabalho que também exige abertura do, dos educandos, né? Porque se você, tá, você não estabelece um vínculo adequado com eles, é difícil você mostrar para eles coisas novas, novas perspectivas, novas visões de mundo, às vezes novas maneiras de se portar, novas, novas maneiras de se importar com os outros, novas maneiras de se importar com ele mesmo, né? Então... É, eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que ele é muito importante, assim. Eu acho que formar o ser humano é muito mais importante, pelo menos ao meu ver, do que fazer a pessoa virar uma enciclopédiazinha de conteúdo, né? A gente tá na era da informação, assim, Se a pessoa souber achar o conteúdo e usar ele de uma forma correta, ela vai conseguir achar o que ela precisa, assim. Desenvolvimento nessas outras questões, né, de como usar a ferramenta, tipo, de como se conhecer, de como lidar com outras pessoas, de como lidar com o seu próprio emocional, de como crescer, assim, né? uma forma saudável, de tentar ser o melhor que você pode ser. Eu acho que são coisas que são muito gratificantes de ver a gente poder influenciar positivamente nesse sentido. Assim. E de ver as pessoas dedicadas a isso também, né, de ambos os lados, né? educadores e educantes.
0: Você comentou né, sobre os aprendizes. Eu queria só que você explicasse para a gente o que são os aprendizes. O que foi esse capítulo do, da história do CREA?
1: É, né? É o velho do hábito do CRE, né? A gente vai jogando siglas e coisas assim, né? E a gente esquece que as pessoas não sabem tudo, né? Mas ali na OC, né? Na Odo Cavalcante, a gente trabalhava só com fundidores, né? Que é o pessoal do sexto a nono ano, que tem por volta de 11 a 14 anos, mais ou menos. Então, quando, quando eles terminavam o nono ano, né? Que é, para quem tem a minha idade, era antigo, eu estava série, eles iam um colegial e eles já não podiam fazer parte do projeto. Mas muitos dos alunos que a gente tinha, eles... Gostavam muito do projeto. A gente conseguiu autorização com a diretora para eles poderem voltar e participar dos projetos aos sábados, mesmo já sendo maiores do que a idade devida deles ali. E mesmo não pertencendo mais à escola. E aí, é o que eu falei, a gente manteve esse projeto por, por algum tempo, alguns anos. Então, teve os nossos... Estou falando alunos, mas... É que às vezes eu acho difícil para pessoas de fora, que vão ouvir o podcast, entenderem a questão de educando, educadores, mas os nós educandos, eles voltavam para você e muitos deles, sei lá, a gente tava dando aula para eles, eles tinham acabado de fazer 18 anos, então a gente viu eles no colegial inteiro e a gente tava dando aula para eles ainda. Então começou até a virar um negócio sustentável, tipo meu, tá na hora que você virar voluntário, sabe? E em vez de ser, em vez de ser aluno, né? Mas eles gostavam muito, assim, dar cruzamento né? um da conversa, participar das, das aulas, efetivamente. Foi um capítulo bem legal, assim. E eles crescerem e quererem continuar no projeto, né?
0: Retomando né, a questão do trabalho de formiguinha que você mencionou. É muito engraçado isso, porque eu tenho muita impressão de que às vezes existe uma espécie de glamorização do trabalho voluntário e que depende muito do, do trabalho que a pessoa se propõe a fazer né, em qual âmbito, mas não necessariamente ela consegue mudar o mundo em um dia, em uma hora, ou no tempo que ela está se dedicando para aquilo. E eu vejo muito o CREA nesse sentido. É uma dedicação muito abrangente. É uma dedicação de tempo grande que a gente dá para o projeto. E, ao mesmo tempo, o trabalho de formiguinha, ele não tá só dentro da sala de aula. Então, como uma pessoa que ficou muito tempo no institucional também, queria saber do seu lado, assim, quais as suas atitudes, assim, não só dentro da sala de aula para o desenvolvimento das habilidades com o intuito disso, mas também fora da sala de aula com os educandos que você acha que pode ter impactado eles.
1: É engraçado, né? Pra gente é professor, a gente não faz ideia, tanto que outras frentes do, do CREA estão envolvidas e trabalham muito. Quando eu saí da sala de aula e virei orientador, eu ganhei muito mais responsabilidades, né? Que eu falei, era o lugar que eu mais gostava de estar, por enfim, diversas questões, mas era o lugar que eu trabalhava muito. Quando eu fui coordenador pedagógico, eu trabalhei mais ainda e gestão de escola, também trabalhei muito. E foi bom conviver com essas outras áreas do institucional, né? Então, convivi muito com o pessoal de comunicação, da RH, via os processos, os perrengues que eles passavam. Cara, o CREA não aconteceria sem assim, a parte institucional, assim, esporte, tipo, imprescindível para o CREF funcionar do jeito que ele funciona hoje em dia. Sobre essa questão de como impacta o dia a dia eu acho que, claro, o institucional tem um peso muito grande em fazer a instituição funcionar e fazer os voluntários experienciarem o CREA, principalmente os professores de um modo adequado e de modo que eles possam desfrutar das experiências de sala de aula, enfim, convívio e tudo mais várias das experiências que eu tive até com meus educandos, assim, eu já não estava mais na sala de aula, né, Quem falou de trabalho de formiguinha, é uma coisa que eu lembro que eu vi na minha primeira palestra quando entrei no CREA, assim, que o Murilo na época ele falou assim, né, quem aqui acha que vai mudar o mundo entrando no CREA, tava... né, falar, falar assim, né, se você levantei a mão, se mudar o mundo aqui. Aí falar ah, vocês estão errados. <risos> né? Tipo, baixa a bola aí, né? Foi uma coisa legal a gente perceber que na verdade, a gente, dificilmente a gente vai mudar o mundo se você fazer um trabalho voluntário, vontade, mas é incrível como às vezes a gente consegue mudar o mundo de uma pessoa com o nosso trabalho. Às vezes a gente consegue mudar sabe, o mundo de uma pessoa num dia que a gente se apresenta e tá disposto a ouvir elas. Por isso que eu acho que é importante todo mundo se envolver do projeto também. Eu lembro um dia que eu já era coordenador pedagógico, eu estava lá na OC, né, na do Cavalcante, e eu fui falar com esses aprendizes né, já bem mais velho. Foi um dia que cara, pra mim era só um sábado comum tava lá pagando incêndio para todo lado assim, falando com o professor, falando com gestão daquilo, disso e aquela loucura. E aí eu decidi parar um pouquinho antes de começar as aulas e falar com, com os aprendizes, e aí fui falar com o Anderson né, esse aí, esse educando. E fui perguntar para ele, cara, e aí, tudo bem, né? Aí foi um dia que ele falou que não tava tudo bem, assim então foi um dia que ele começou a falar de como a noite dele tinha sido difícil, assim né, por diversas questões familiares e coisas que fizeram não consegui dormir bem à noite, às vezes tem que trabalhar de manhã antes de ir pra escola, esse tipo de coisa. Então foi um momento de que eu vi o impacto na abertura que ele teve comigo pra falar uma coisa que realmente ele não falaria, ele poderia só passar batido, sabe? E aí foi também, de sentar, ouvir com ele, tentar entender, todo um processo, assim, mas achei que foi um momento, assim, muito marcante para mim. Foi um dia que às vezes você pensa que é um dia qualquer, assim, né? E você descobre o quanto você impacta as pessoas até pela abertura que elas têm com você de conversar problemas que elas normalmente não conversariam. Eu não sei, foi um, foi um momento que marcou muito, assim, né? As coisas acontecem e você estava no automático e quando você para para pensar, está acontecendo uma coisa muito importante naquele momento. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Eu vejo isso institucional de uma forma muito clara da importância dele. Eu vejo a importância individual de cada pessoa estando presente no projeto como um todo. Muito importante também. A gente nunca sabe quando a gente vai ter um desses pequenos momentos em que a gente pode, uma palavra nossa pode mudar o dia de uma pessoa, né? Eu acho que a gente se entender como não como transformadores do mundo como um todo, mas transformadores de pequenas realidades assim, no dia a dia, eu acho que é algo que é mais próximo da realidade, eu acho que traz uma satisfação pessoal para quem está envolvido muito melhor também, né? Não, não acho que vocês esperarem que, sei lá, um sábado de proleta de vocês vai mudar a política educacional brasileira ou mundial, assim, ó, é um passo um pouquinho grande para perna, né? Então, é aos poucos, né? A gente tem exemplos de pessoas que saíram do CRE que estão mudando aí a educação do país, temos, temos alguns que viraram pedagogos, temos também, mas é importante levar um dia de cada vez e entender a importância desses pequenos momentos, né? E aí isso é para todos, né? Independência da Pedagogia, institucional, que
0: assim. Eu acho que você respondeu a minha, <risos> a minha pergunta, porque ela era muito nesse sentido, de que o CREA, ele não é só estar dentro da sala de aula, ele é o momento que você compartilha com os voluntários e com os educandos, em especial, todo sábado. E como você, eu também tenho vários educandos que o meu vínculo com eles foi sendo construído sempre fora da sala de aula. Já tem muito tempo que eu tô fora da sala de aula. O que não quer dizer que esse vínculo seja... Menos Eu acho que você respondeu sim Te, <risos> te posicionando Agora há pouco você falou alguma coisa Que eu já não vou lembrar o que era em específico Porém, ele me remeteu a uma pergunta Da questão de satisfação mesmo assim Se você tem algum exemplo de momento No CREA que você fala putz, esse momento me deu grande satisfação Enquanto voluntário, enquanto pessoa Enquanto, quem sabe, educador Que vem assim à sua mente
1: Ah, tive vários momentos Assim mas é o é que eu falei, né? Eu não fui professor por tanto tempo, né? Então, eu tive muitas muitas experiências, foram até com os aprendizes, esses momentos de satisfação por conhecê-los há muito tempo. Teve até momentos que, às vezes, te dão raiva na hora, mas depois você entende quanto eles são importantes, que eu tive como orientador como coordenador pedagógico. Quando você está muitas vezes você vira o tio da, que dá bronca, né? Você quer, às vezes, enfim, poupar um pouco os professores do um, um trabalho mais chato tal, e, enfim, deixar um problema bom na sala de aula. Então, às vezes, a fazer esse papel do tio chato que precisa dar bronca nos alunos. E eu lembro que essa é uma satisfação que veio depois, assim, né? Porque na hora não foi, não foi tão legal, né? mas na época, né, eu, Daniel e o Gabriel, que éramos os responsáveis pela escola lá na OC, tinha esse, esse grupinho muito específico de alunos que eles meu, saíam da sala, cara, todo o tempo assim, todo em turno, tudo, vocês assim, eles, não, eles não ficavam na sala de aula. E meio que parecia que eles criam uma bronca nossa o tempo inteiro, então eles fugiam faziam sei lá o quê, corriam, se escondiam aí ficava eu e os outros dois lá procurando eles na escola, caçando e tal aí sentavam com eles, aí ficava conversando com eles lá meia hora, 40 minutos, até dando esporro às vezes. E aí foi uma coisa que a gente foi, parou pra pensar depois, e até falar com a gente depois, o que, na verdade, eles gostavam mesmo é de ficar lá com a gente conversando fora da aula da sala de aula. Por uma questão de... Como dizer? Meio que a gente virou uns pais adotivos dele lá, que ficavam dando esporro neles. Então era um jeito deles de chamarem a atenção nossa e a da gente dar atenção para eles. Óbvio que na, muitas das vezes a gente tava na vida ali querendo que as coisas funcionassem, não tava funcionando direito que eles estavam lá causando. Mas foi muito legal sentir, né? Que quanto a gente era importante para eles nesse sentido de ter essa figura que remete para eles uma postura mais responsável, que era o que a gente cobrava deles, né? E que nem sempre tinham essa pessoa que cobrava eles e que exigia eles uma postura mais responsável na casa deles. Teve um outro momento que também eu quase chorei lá no CREA, que foi quando fizeram um vídeo com os aprendizes que eu tava falando, né? De, era um vídeo falando sobre o impacto que o CREA teve neles, aí eles citaram meu nome, falaram lá, ah, é. na hora que eu vi, ali, eu quase chorei, né? Foi emocionante também. Ah, teve outros momentos que a criançada me pegava pra Cris no final do semestre, né? Que a gente fazia os eventos de encerramento, que era uma coisa mais constraída e diversão, então eu já tomei ovada, farinhada, já jogaram bexigar d'água em mim, já, viu, já me segurar e jogar na, na, na piscina de bolinha, já fizeram tudo. Assim. é aqueles momentos né, que você, às vezes, está trabalhando um pouco mais indiretamente com os alunos, mas você percebe o carinho que eles têm por você, assim, né? De pegar e te, de querer te envolver nas brincadeiras. Assim. Fora, né, quem me conhece, quem me lembra eu, né, Eu atuo de coordenador pedagógico, orientador, enfim, nas escolas, lembro que brincadeira na sala de aula era comigo mesmo, né? Tava os professores querendo controlar lá e tava eu ir lá invadindo para brincar com os alunos. Né? <risos>
0: Você falou um pouco sobre dar uma satisfação agora, mas antes não dava, né? Dentro da linha do trabalho de formiguinha ainda, a gente tem muitos momentos de frustração dentro do projeto. Queria saber se você lembra de algum em específico para compartilhar com a gente, assim, de frustração ou até de perrengue mesmo. Algum perrengue que te marcou muito no projeto?
1: Teve um dia que foi, foi meu primeiro semestre de governo pedagógico. A gente decidiu fazer um evento na, na Odon, de encerramento, e a gente contratou... Camelástica, piscina de bolinha, aqueles negócios para bater com cotonete no outro, sabe? E aí a ideia é que isso fosse um negócio que fosse acontecer depois da nossa feira de projetos. A verdade é que aconteceu. Alguém liberou aquilo antes do, do, do previsto e aí foi o caos, porque a feira de projetos aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo. E aí eu lembro de estar lá em cima do, da escada, né? Porque assim, a gente tava aqui no tipo, pátio, aí desci a escadinha vinha pra quadra e tava tudo acontecendo na quadra. Aí eu lembro que quando eu tava aqui em cima da quadra, eu, lembro, eu me sentia eu sentia como se o parquinho estivesse pegando fogo literalmente. Só faltou ver um incêndio ali na quadra, assim, eu, tipo, meu Deus, o que, que eu faço agora, sabe? E aí apareceu os outros Meninos do Senhor, né? A Gabriel Daniel e tipo, parece aquela cena de filme, né? Os três olhando, tipo, o parquinho pegar fogo, assim, tipo, o que a gente faz assim, sabe? Meio desesperador. E aí foi aquele momento que né, que engole, né? A, a, a frustração, né? O que deu errado, desce lá, toma um sem esporro de todos os professores, aí vai ajeitando a casa, fazendo a coisa acontecer ali aos poucos. Enfim, no final as coisas funcionaram, mesmo que menos do que deveriam, mas foi aquele momento de frustração de tipo, um dia que planejou, tá tudo perfeito, tá tudo bonitinho, e ficar tudo bem. E deu tudo errado, assim, tipo, por, sei lá, 10 minutos, assim, sabe? E aí teve que consertar e tudo mais. Teve outras situações também, tipo, teve, teve um dia que eu fui dar aula os aprendizes porque tava faltando professor. Preparei uma, uma puta aula, assim, falando de engenharia. A gente ia construir as estruturas de macarrão, ver o peso delas. Eles acharam chato demais, nem que quiseram fazer, assim, Foi muito ruim, assim. E isso que eles me conheciam, tipo, eles ter dar uma força, mas eles não curtiram, eles, tipo, ah corta, sabe? E aí, por outro lado, teve outro dia que eu dei aula pra eles e estavam querendo uma saber, estavam vendo o um colegial sobre Segunda guerra, Hitler e tudo mais. E aí eu passei pra eles o filme da... Aquele filme a Onda. Eu, aí eu falei mais sobre o Guedos, sobre marketing e tudo mais. E foi uma aula super descontraída, tranquila, assim. Rolou super bem. E eu nem tive tanto trabalho quanto eu tive naquela que deu tudo errado, assim. Nessas frustrações, acho que é importante aprender o... Tanto a dar aquela rebolada, né? Pra às vezes você conseguir consertar a situação que dá pra consertar. Quanto a aprender também cada dia um dia, assim. Tem dia que, sei lá... Os educandos não estão no humor muito de, tipo, meu, quero fazer coisas. Ah, às vezes eles estão lá e estão meio, tipo, quero só ficar meio no meu canto, assim. Sabe quando está na faculdade morrendo, sei lá, né? Para própria escola, você está morrendo, você tem um dia que você só quer dormir, só quer ficar o seu canto. E às vezes tem um dia que você só quer causar. Então, você tem que estar meio preparado para lidar com essas situações. E aí a frustração, né? Encarar as frustrações. Aí acho que é as coisas que ajudam mais nisso, uma é você estar disponível desde o começo do semestre com o seu trio, com o seu orientador, com as pessoas à sua volta e criar um ambiente bom com elas porque nesses momentos de frustração a melhor coisa que você tem que fazer é chegar com o seu trigo, com o seu orientador, com as pessoas que você conhece que você gosta do, do projeto e poder desabafar mesmo, e pedir opinião, ver o que você fez de errado querer mudar as coisas, enfim eu acho que o amparo de um voluntário com o outro é uma coisa muito importante nesses momentos de frustração. E outra coisa é entender isso, né, que trabalho de habilidades socioemocionais trabalho por projetos ele não tem uma recompensa imediata é um negócio que exige tempo, trabalho esforço, é, você vai vendo as coisas no dia a Via. É um processo que demora, às vezes, meses. Tem que levar essas coisas em consideração. E claro, né? como eu falei, às vezes nem você, nem os alunos estão naquele melhor dia do mundo, assim, né? Ou às vezes estão com a virada. Então é, é importante ter esse tipo de compreensão também nesses momentos. E claro, né, gente? Se vocês se frustrarem, ver que ela for ruim, meu, tenta ver o que precisa melhorar pra próxima, né? Não adianta, pô, se frustrar, aceitar e fazer igual de novo, né?
0: Muitas das histórias que você contou, se não todas, elas se passaram na Odão Cavalcante, né? Não sei se foi desde o começo, a sua primeira escola. Mas a gente saiu da Odom e você tava lá na saída falando como uma pessoa que também saiu da escola em que dava aula. Eu lembro direitinho do meu último dia de tudo com as crianças, de como foi, de como eu me senti. Queria entender um pouco com você assim como foi passar tanto tempo, dedicar tanto tempo aquelas, aqueles educandos, aquela escola, aquelas pessoas naquele contexto e como foi mudar dele quando foi a, a saída efetiva da Odon.
1: A Odom não foi primeira escola, eu entrei na Daniel Verano, fiquei um semestre lá só e aí depois por precisarem de um professor um pouquinho mais experiente né? já tinha um semestre, mas né, que um experiente aí eu virei professor de esportes na UDOM e aí na UDOM eu fiquei uns 4 anos sei lá, uma coisa assim, 4 anos e meio meu, foi bem difícil assim, ver a saída do UDOM na, na verdade, eu acho que foi um processo que aconteceu, começou a acontecer naturalmente assim, da gente talvez não se fazer tão necessário na escola, a escola teve várias mudanças internas, até ajustes por causa de ser uma escola estadual, ter começar a envolver projetos de vida, começar a trabalhar em outros momentos do dia a dia como projeto, virar uma escola integrada, então os alunos já estavam lá o, o dia inteiro, a semana inteira, e eles terem essa rotina de sábado também, já era um pouco mais exaustivo para eles. Foi uma coisa que a gente foi vendo como natural, assim, foi difícil ir aceitando esse, isso também aí, com o tempo. Né? Acho que uma das coisas mais difíceis que teve foi a gente sentar com os alunos e falar que a gente estava saindo. né? Nosso penúltimo dia de aula, a gente fez uma excursão foi na Pinacoteca, se não me engano. A gente reuniu todos os alunos que estavam com a gente, a gente falou da saída, e isso gerou uma das maiores revoltas que, que vocês podem imaginar, né? Os alunos não queriam que a gente saísse de lá, né? Foi muito difícil ver, porque eles gostavam muito. A gente não tinha tantos alunos, mas eles eram muito fiéis ao projeto. Todos eles estavam, sei lá, 80% dos sábados, estavam lá com a gente há muitos tempo. Só que ao mesmo tempo, né, a gente até gravou em vídeo, eu acho que a Raquel tem gravado, e a resposta deles sobre a gente sair, né, que eles achavam muito injusto, a gente chorou muito, todo mundo ficou muito sentimental, né, até o Lutafon que chorou também. Ter visto deles essa postura tão autônoma de, tipo, meu, a gente deveria ter invocado a gente nessa participação, que eu acho que eles são certíssimos, na verdade, também foi uma coisa que fez ver, a gente ver que, sei lá, a gente comprou nosso um trabalho ali, né eles sentiam a autonomia até o ponto de que eles achavam que todas as decisões que a gente tomasse deveriam passar por eles. E é uma coisa, pô, animal, assim, né? A gente ainda tomou uns pitos, né? No nosso dia de despedida, né? A gente fez evento de encerramento e tudo mais. Foi um momento de rabiscar camisa de jogar a torta na cara, brincar de todos os jeitos ali. como tudo na vida, né? Tudo tem o seu ciclo, tem o seu momento, tem as suas fases e tem suas necessidades, né? A gente viu que fazia mais sentido a gente estar numa escola que precisasse mais a gente do que a Odom precisava. A gente viu que era melhor dedicar esforço a uma nova escola do que dedicar na UDOM. E faz parte também, né? É, é difícil né, sair de uma escola, deixar os alunos, tantas pessoas queridas, mas às vezes é o momento a gente sair um pouquinho forte, né? E tomar essas decisões.
0: Nas suas histórias tinham também não só muito da UDOM, mas também do contato com os educandos. No ano passado a gente, o mundo inteiro, foi surpreendido com a questão da Pandemia e o CREA precisou se reinventar. Queria entender como foi fazer parte dessa reinvenção, inclusive considerando que você estava na gestão na época.
1: Nossa, foi bem caótico, assim, sendo bem sincero. Tinha que acabar de mudar para a JM. Hein?
0: JM é a sigla para a escola Júlia de Mesquita
1: estava super esperançoso, eu tava até pelos nossos semestres, os semestres que eu tive com a Raquel na Odon, a gente tava com vários planos muito da hora assim, pra fazer durante o semestre. A gente ia toda uma proposta para envolver todos os projetos num, num, num grande projetão, fazer várias coisas diferentes e muitas frentes de trabalho que não estar reunidas, outras operações os orientadores, é assim, um negócio muito doido, muito grande que a gente queria fazer lá. E aí veio a pandemia e, tipo, a gente teve um sábado de aula e cortou tudo, assim. E eu tava na gestão de escola, né, nem tava mais na pedagogia. Meu contato com os alunos, assim, foi basicamente zero, assim. Eu tive contato com eles nos nas dias de entrega de materiais, foi uma coisa muito restrita, muito distante mesmo, assim, né? Apesar de tudo, né? Que estamos na pandemia ainda, foi uma transição bem difícil. Foi bom ver o quanto o projeto conseguiu se reinventar naquele momento, assim. Quem estava na gestão naquela época sabe que, meu, foi o caos, assim. Na hora que decretaram o lockdown, assim, que nem até aqui as escolas iam fechar, eu acho que a gente ficou na, no grupo de gestão uns três dias, falando tipo, horas, assim, horas, que a gente ia fazer Tipo, todo mundo desesperado, perdido. E comunicar isso com os voluntários e ver como é que a gente ia agir. E aí, mudar a pedagogia, fazer entrega, criar grupo de trabalho. Foi uma loucura, assim. E o primeiro semestre ainda foi, foi meio loucura. A gente conseguiu levar algumas coisas, aprendizados. Começou em março, né? Então, aproveitou, sei lá, até dois, três meses, né? Conseguiu fazer uma entrega, conseguiu se reorganizar. E aí, nos semestres seguintes, foi melhor porque a gente já tinha ideia do que a gente conseguia fazer, né? É óbvio, é sempre longe do ideal, mas assim, foi bem gratificante ver o quanto as pessoas se dedicaram assim, a se inventar e fazer a coisa acontecer, assim. Tipo, a gente não estava presencial, mas eu lembro que eu e muitas outras pessoas da gestão, a gente trabalhava muitas e muitas horas o CREA, mesmo de casa, para fazer as coisas acontecerem, né? Não tem como falar que, poxa, foi... Incrível, porque, meu, tá longe de tudo que o presencial consegue levar a gente a ter, né? Mas eu acho que, dado as possibilidades, foi incrível o jeito que conseguiu acontecer o projeto, né? De criar os projetos à distância, de conseguir trazer esse envolvimento dos pais, de conseguir levar os materiais para os alunos, de criar diversos de projetos, as pessoas filmando, conseguindo ter respostas para os alunos. Teve muita coisa legal que foi experimentada e que pode ser levada depois nessa parte presencial.
0: A gente falou bastante sobre voluntariado, sobre o CREA, sobre habilidades... Sobre agora né, as suas passagens no institucional... Mas a gente falou talvez pouco sobre a proposta, né, a causa, que seria educação... Você veio parar no CREA... Você já contou um pouquinho de como... Mas educação foi o um motivo? Ela foi uma causa que você já tinha ou que ela foi sendo construída? O que você considera assim, de educação e de como o CREA consegue colaborar para isso...
1: É meio incrível, né? Eu acho que educação é uma coisa que permeia a vida de todo mundo o tempo inteiro, desde que você nasce. Nem sempre é uma coisa que as pessoas estão sempre tentando, assim. Já era uma coisa que, nos meus tempos de faculdade, me chamava atenção, né? De aula particular, eu gostava de dar aula particular, ter esse tipo de envolvimento. Mas pensar a educação como propósito, soluções, era uma coisa que ainda na minha cabeça era uma coisa muito tradicional, pragmática. E acho que isso foi mudando conforme eu fui no CREI, fui vendo o CREI mudar também. O que me ajudou também nesse processo foi a revolta interna que eu tinha desde que eu era moleque com a escola, né? Formação tradicional, né? escola particular, e era aquele negócio, nota, 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 vestibular, 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 matéria isso, matéria aquilo, e eu ficava sempre meio revoltado, né, eu nunca tive problema com nota nem nada, mas eu ficava bem revoltado em ver que eu tinha muitos amigos que eram extremamente inteligentes, extremamente capazes em muitas outras áreas e assim, habilidades que eu não tinha, assim, eu era uma pessoa bem mais introspectiva do que eu sou hoje em dia, né, é de colégio e eu via tantas pessoas incríveis não se dando bem na escola e eu não conseguia entender o porquê que a escola privilegiava. Eu que tinha facilidade de entender e cuspir o que as pessoas botavam na lousa, né? cuspir na prova, e eu não conseguia privilegiar alguém que às vezes tinha um tato com pessoas, às vezes um tato musical, às vezes um tato artístico, outras vertentes, assim, eu ficava um pouco revoltado em ver que essas pessoas amigas minhas não conseguiam estar bem. Isso era mal visto, sabe? Aí a pessoa pegava uma recuperação, às vezes, sei lá, sentia mal, sentia burro, sentia isso, sentia aquilo, sendo que a pessoa era uma pessoa incrível, e, meu, sei lá, acho que é normal a gente ter dificuldades em certas coisas na vida, assim como eu sou inútil em música, né, eu tinha facilidade em matemática, e, meu, não fazer o melhor ou pior que ninguém, né? então acho que nesse sentido foi muito bom eu ter crescido com o CREA e começar a entender melhor e ter visões mais novas e Coerente sobre isso, né? Acho que quando a gente fica muito preso numa visão de educação tradicional em que só o conteúdo importa e que, sei lá, sabe, teste de QI, assim, sabe? O tipo, que importa é o teste de QI. Eu então, acho que você fica preso muito a uma estrutura que não, não é necessariamente verdade, assim. A gente tem, né, tem aquelas pesquisas, vários tipos de inteligência, de, enfim, acho que a capacidade emocional de como a gente lida com as nossas emoções, nossos pensamentos, como é que a gente, sei lá, encara os desafios da vida também é uma coisa muito importante que não é levado em conta não, de uma maneira geral, assim. Normalmente é levado em conta pelo o professor que se preocupa com isso, sabe? E é uma coisa mais dele. Do que é uma coisa da escola, assim, mesmo que a escola, às vezes, tenha o PPT dela, enfim, tenha na proposta, nem sempre é uma coisa vista. O envolvimento que eu fui tendo e mudando a minha visão sobre a educação durante o crédito me fez mudar muito, sobre tudo. Então, eu considero hoje a educação, tipo, uma das coisas que eu mais gosto de discutir, ever, e que eu gostaria de trabalhar também. Eu trabalhei na Secretaria de Educação, né, na parte de TI, né? Me revoltei porque eu estava só trabalhando com TI, eu gostava, queria trabalhar mais com a educação mesmo, né? Então, eu saí de lá. Ainda pretendo voltar a trabalhar com a educação, então, estou pensando em se eu faço um mestrado, se eu faço pedagogia mesmo. Tem aquela preguiça de meu fazer cinco anos de faculdade não tem né mas a gente vai vendo o que a gente vai fazer eu não sei eu não sei como eu poderia falar como educação é uma coisa que eu me importo assim que é importante para mim eu acho que quando a gente encara a educação como um processo do dia a dia não como uma coisa vinculada a um lugar eu acho que a gente entende melhor o escopo dela assim né a gente sei lá, tá imerso num ambiente educacional na nossa própria casa no nossos convívio com as pessoas no nosso... O próprio convívio com a, com a informática, com esse mundo de informação muito louco, quando a gente vai falar, quando a gente vai entender ou falar sobre política, quando a gente vai aprender alguma coisa nova, quando a gente vai exercer um hobby nosso, quando a gente vai se trabalhar internamente para se autoconhecer, ou para trabalhar emoções, ou para trabalhar problemas, para trabalhar. Ah, assim, sim, é. eu acho que entender a educação como um processo mais amplo que permeia a nossa vida, acho que é uma coisa que. Acho que é essencial, assim, se você quer se preocupar com educação, assim, acho que você fica muito na bolinha de que educação é só escola, ou é só ensino específico, ou só uma postura. Acho que você se limita muito no que no a que educação pode fazer por você e pelos outros.
0: A causa da pessoa nem sempre precisa ser educação, né? Existem vários tipos de causa no mundo pra gente lutar por elas. Nesse sentido, eu queria entender de você o que você falaria pra quem quer ser um voluntário, assim, quem tá pensando nisso, quer tomar essa decisão.
1: Olha, acho que se você já está pensando, já é um grande passo. Se te falta coragem, assim, para se jogar de cabeça, meu, não hesita, não. Assim, eu acho que o trabalho voluntário por si só é, é você se mostrar disposto a ajudar outras pessoas, assim, independente da causa ou do que você vai fazer. É uma postura que eu enxergo, pelo menos, como uma postura altruísta. Assim. Eu acho que se você está disposto a ajudar outras pessoas, você está disposto a mudar o mundo, é mudar você mesmo. Então, assim, eu não vejo como isso pode te prejudicar. Então, meu, não tenha medo. Às vezes, pode ser que você pule no trabalho voluntário que você não se identifique e. E tá tudo bem. Às vezes era só uma área ou um lugar que a gente não se identificou. deu uma chance para isso na sua vida, assim. Eu acho que as transformações que você vai passar e que você vai poder observar os outros passantes são coisas que vão transformar a sua vida, essa visão de mundo, assim.
0: Você foi voluntário do CREA há muito tempo. Você pensa em ser voluntário de novo em algum outro projeto?
1: Penso. É que agora na pandemia tá difícil, né? Mas
0: tem alguns em mente, né?
1: Eu, eu tive uma amiga que foi vice-presidente do teste, então eu queria vir ir lá uma vezinha, né? No teto pra ver como é que é. Também aqui em São José tem o Sofão tem algumas iniciativas assim que eu acho bem legais, assim. Eu queria participar pelo menos uma vez para entender ver como é que é. Eu queria dar, aqui, dar essa pingada em vários lugares, né? para conhecer mesmo, né? Eu fiquei tanto tempo no creme desde cansado da sábado, então eu queria dar essa pingada para conhecer novas possibilidades. Não sei o que, que ainda que eu já consigo fazer agora, né? Nesse clima de pandemia, mas ainda mais agora que eu falei para vocês né? como é um novo trabalho mas eu tô querendo bastante assim ter as novas experiências nisso eu acho que vai ser bem sei, transformador né ver realidades diferentes é uma coisa que se você está disposto a ver você muda sua percepção do mundo né então, tem toda essa questão pessoal mas acho que se você é dispõe a fazer as coisas por outras pessoas tem tem tudo para dar certo assim sabe <risos> Acho que eu vou sempre com essa linha de pensamento em mente.
0: Eu queria ver se você tem alguma recomendação de filme, de série, de livro, de podcast sobre educação, sobre voluntariado. Algo que você queira compartilhar com as pessoas.
1: Tava pensando bastante nisso, né? que eu ia poder recomendar. Mas é uma coisa que, nesse momento de pandemia, me ajudou muito na questão do autoconhecimento. Que não precisa ser exatamente essa metodologia, mas acho que é uma coisa que é importante as pessoas trabalharem, independente da idade delas. Então, vou até mostrar aqui, né? Esse livrinho aqui, né? O Atenção Plena, né? Que é um livrinho de meditação. Cara, ele abriu portas, assim, para mim, em termos de autoconhecimento muito grandes. Porque acho que até não faz muito sentido com a questão do Crenas, trata de habilidades emocionais. Porque acho que no momento que você consegue parar, né, respirar e começar a enxergar que você não é os seus pensamentos, você não é os seus sentimentos, que você pode escolher embarcar ou não em certas coisas que a sua mente o seu coração te jogam, né? você não é obrigado a embarcar em todas elas. Eu acho que isso te gera um, um crescimento emocional, psicológico, de você poder se tratar com um pouco mais carinho também. Né? Eu acho que é uma coisa bem importante né, nessa questão de ser emocional toda. Né? Eu acho que quando você para para ter esse trabalho para se enxergar, para se compreender, para para realmente dar chance de você não ficar sofrendo também. Então, às vezes, você está muito ansioso, às vezes, você passa por alguma crise ou, enfim, coisas que, às vezes, acontecem com o seu emocional... Psicológico, às vezes até problemas de trabalho e tudo mais. Eu vi como a meditação pode ser importante para você ter esse trabalho, esse cuidado com você mesmo e conseguindo levar as coisas de uma maneira melhor, assim, né? Fica essa minha recomendação para vocês, né? Se vocês não quiserem ler Atenção Plena, eu acho que sempre vale a tentativa de aprender um pouco mais sobre meditação, sobre como lidar melhor com seus sentimentos, com seus pensamentos, com os acontecimentos da vida, né? Acho que cada um às vezes acha um jeito de fazer isso, mas essa fica a minha recomendação para vocês.
0: Muito obrigada, Samu. Estamos muito felizes com a sua participação no segundo episódio do Pode Criar Conversas. E, pessoal, muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Até a próxima. Apresentação, Dandara Medeiros. Edição, Daniela Blanco. Arte, Felipe Araújo. Produção, Bianca Gomes, Dandara Medeiros, Daniela Blanco, Felipe Araújo e Luar Arabi. Esse é um podcast do CREA Mais Brasil.